0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledejme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj, já jsem Honza Janoušek. A já jsem David noušek A tohle je podcast Marketing Brothers. Podcast o novinkách a zajímavostech ze světa marketingu. A PPC. Ze světa PPCček, tak se přesuneme do světa obecného marketingu a těch novinek se tam za minulý měsíc zase vynořilo poměrně dost. Odpalujeme to článkem o zvuku, o tom, jak nás ovlivňuje podvědomně, ale velice intenzivně. Je to zajímavý článek právě na tohleto téma, že naše uši nedokážeme úplně vypnout o tom, jak bychom měli pracovat se zvukem ne v rámci PPC reklamy, ale reklamy obecně. Určitě víme, že pokud, pokud se zaměřujeme právě na práci Edinburgh Baskyho institutu, který právě i zvuky tak zařadil mezi svý brand assets, mezi nějaký rozeznatelný asety značky, tak se určitě vyplatí právě mít vlastní znělku. Já si tady hned vybavím znělku, která se nese skoro celým mým životem. Zase ten fotbal, tak třeba hymna mistrů momentě, kdy to slyším, tak, tak jako mi začne tak mi začne běhat mráz po zádech, protože jako tato, tato znělka ve mně dokáže vypumpovat poměrně, poměrně velký emoce. Druhá novinka se týká argumentace, nebo spíš argumentačních klamů, kdy jsem si všimnul, že Byron Sharp v rámci svého Linkinové účtu tak právě knihu, která ilustrovanou knihu, která se zaměřuje právě na tyhle ty argumentační klamy a za mě určitě stojí za přečtení Dáme zase odkaz u našeho článku, takže si určitě stojí za to tuhle tu knížku prolítnout, alespoň v rychlosti, pokud právě argumentujete a řešíte třeba něco s klientem. Další novinka, já tady tohoto australského marketiáka se slovníkem anglického dlažíče budu zmiňovat poměrně dost často, jedná se o Marka Recna A já jsem tady připravil tři jeho články z minulého měsíce. První se zaměřuje na attention nebo naši pozornost což je poměrně jasná reakce na hroty, který jsme tady měli v rámci minulé epizody mezi Byronem Sharpem a Lesem Binetem, tak Ricson se poměrně jasně staví na stranu lese Bineta, kde právě v reakci na Byrona Sharpa, který poměrně dost se ohradil jednak, podle, jako jednak se ohradil k rozdělení právě 60 na 40 mezi brand buildingem a aktivací ale taky se ohradil k poslední práci Lese Bineta a Petra Fielda a to, že naše pozornost tak je vlastně další vrstvou, která nás zajímá v rámci reklam. S tím, že Byron Sharp řekl, že v rámci pozornosti tak vlastně chceme jenom toho člověka zaujmout, ale už úplně nezáleží na tom, do jak velký míry toho člověka zaujmeme. A Ritson v tomhle tom článku práv- zaměřenému právě na pozornost tak odkazuje na, t- na studii T-Visions Lumen, kde právě řešili pozornost a který kanály tak jsou primární driver právě téhle pozornosti. Druhý článek od Marka Ritsna, tak se zaměřuje na účel značky nebo purpose. Název toho článku tak je Purpose of the Purpose is Purpose. <laughs> Takže vlastně účel účelu značky je sám o sobě účelem. A tam asi na nás každého, kdo se tak trošku o Branding zajímáme, tak zaplavila novinka, co se týče, týče Patagonie, kdy majitel Patagonie tak se vlastně vzdal uh, veškerých svých výnosů v rámci téhle značky a všechny je věnoval na boj proti klimatickým změnám. A to právě rozšířilo debatu o tom, co vlastně je účel té značky a jak s tím, jak s tím pracovat kdy tohle to tak trošku jako zahřeje u srdce ale celkově se okolo účelu značky tak se strhla poměrně jako velká debata musí to mít značka, je to, je to důležitý a tady se vyplatí zmínit výzkum společnosti ZINU který tady právě Mark Ritsen zmiňuje ten výzkum byl proveden v roce 2020 důležitý zmínit, že byl na základě odpovědí přímo zákazníků kteří právě říkali, že by daleko radši nakupovali značku, která má nějaký jiný účel, než pouze prodávat. Problém s tím ptání se zákazníku je, že můžou říkat jednu věc, ale dělat úplně jinou. Celkově Ritson tak tady mluví o tom, že ten vliv té značky na, na ty lidi je daleko menší, než si myslíme. A lidi jako nezhodnocují jenom to, jaký účel je té značky a proto nakupují, Ale těch věcí, které v našich životech řešíme, tak je daleko daleko víc, než abychom se zajímali, jaký ten účel té značky je. Tu hlavní výhodu, kterou třeba může mít účel značky, pokud máte trošku prémiovější značku, tak je, že by mohl do určité míry udržet vaše zákazníky u toho, aby vás kupovali, i pokud jsme na hranici nějaký ekonomické krize a lidi budou daleko víc přemýšlet nad tím, co koupit, kolik co stojí, tak pokud by právě ten vedlejší účel té značky měl ty lidi udržet, u toho, aby vaši prémiovější značku kupovali, tak v takovém případě by to možná dávalo smysl. A třetí článek, který tady Mark Richardson má, tak je o dívání se na značku očima zákazníka, kdy zase marketiáci, nebo my všichni jsme tak trošku skryplení tím, že si myslíme, že ty značky jsou strašně velká část našich životů. A že i zákazníci to takhle vidějí, ale ve skutečnosti ty zákazníci to takhle úplně nevidějí. Těm úplně dovolím si říct, že z většiny je zákazníkům úplně uzatku, jak se značka do velké míry prezentuje, jakou má reklamu a tak dále. Pokud jako samozřejmě jsou tam nějaký výraznější chvíle, ale většinou tak značka v životech zákazníků hraje opravdu strašně malou roli. Odkážu i na tzv. Dumbarovo číslo, což je číslo vlastně maximálních sociálních vztahů, který dokážeme udržet v rámci našich životů. Jedná se o číslo okolo 150 lidí, nebo spíše vztahu a pokud máme takhle omezenou schopnost udržet si vztah právě s tímhle množstvím lidí, tak proč bychom si to plýtvali na značku. A budu tady mluvit dneska i o Byronovi Sharpovi, kdy navážu zase na ten minulý měsíc a na tu debatu, která se strhla, tak MI3, tak vlastně dala dohromady veškerou oponenturu od Karen Fieldový, Marka Ritzna, Mikea Folleta, Jamesa Hormana nebo Johna Vejta a shrnula veškerou tuto oponenturu do jednoho článku e, takže určitě pokud, pokud jste slyšeli jmenou epizodu, pokud jste si přečetli článek o tom, co Byron Sharp řekl, tak určitě stojí za to shrnout si tuto oponenturu právě v tomhle tom navazujícím článku a poslední takový Tři články, které jsou od Contagious Diferenciace versus Distinctivnost, to je očtu běží a článek od Contagious Byron Sharp is Ignoring Six years of Published Work kde zase Byron Sharp na sebe trošku strhnul takovou lavinu oponentory v rámci uh, jeho minulého chování uh, ta byla oponentura byla ve formě Felipe Tomase což je docent mar, marketingu na set Business School v Oxfordu a ten oponoval vlastně celkově Byronově práci, kdy se opíral do mentální a fyzické dostupnosti jako strašně zjednodušených pojmech, kdy si pod těma těma pojmama může představit strašně hodně věcí a není to tak úzce definovaný, což právě Filipe Tomas jako člověk, který se pohybuje v akademické sféře úplně nepřijímá. Mimo to, tak ho poměrně dost zarazilo výmutí diferenciace celkově z Byronovy práce a odkazuje právě na to, že diferenciace v návaznosti na 100 let výzkumu je tím hlavním zdrojem růstu. Takže pokud třeba souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, co Byron Sharp píše ve, svý, ve, ve svých knihách, jak se budou jít značky, nebo si chcete jenom rozšířit obzory, tak určitě tenhle ten článek stojí za to. Druhý článek od Contagious uh, se jmenuje White True Advertising Creativity Needs a Mindset Shift, kdy Adam Sheridan, což je globální ředitel uh, produktové a analytiky ve společnosti Ipsos, tak tvrdí, že právě ty obyčejní uh, lidé, právě ty lidi jako jsme my, tak jsou strašně vynechávaný z té diskuze o kreativitě a on vlastně v tomto článku tak promuje svoji novou knížku Misfits, kde zhodnocovali 20 tisíc odpovědí lidí po celém světě, z nich vyplynulo, že primárním účelem reklaby by nemělo být pouze prodat, ale také zabavit toho konzumenta. Není to teda jenom o tom marketingu, ale i o, i o tom entertainment, o tom zabavení těch lidí. Za mě určitě zajímavý, zajma, zajímavý článek, jediný co, stejně jako jsme si o tom bavili, je trošku problém zakládat veškerý svoje závěry na základě rozhovorů s normálníma lidmi, který vlastně můžu říct jednu věc, ale pak dělat úplně jinou. Poslední článek v rámci Contagious, tak řeší vliv reklamní kreativní strategie na do reklamy. Ten článek tak vlastně zhrnuje jenom širší práci, která se právě na tohle zaměřovala. Co já tady jenom v rychlosti zmíním je, že z této práce vyplynulo, že emoční Emoční argument nemusí být úplně tím primárním hybatelem výnosů jako takových nebo obratu a růstu značky, takže jde to tak trochu proti tomu, co známe právě z předchozích prací, třeba Lesa Minneta a Petra Fielda, takže určitě stojí za to si přečíst v rámci Contagious a celkově Contagious sledovat i do budoucna. A ještě takovej menší bonus který mě zaujal právě na Contagious včera večer, tak jsem si říkal, že to tam dohodím taky. Zhodnocení Daniela Kahnemana a Oliviera Sibonyho o skrytém problému lidského rozhodování, kde rozebírají poslední knihu Noise, neboli Šum, která hledá právě problematiku v rámci proměnlivosti lidského rozhodování a to, že lidi nedokážou být vlastně do velké míry konzistentní a mít ty odpovědi furt stejný Logický a racionální. A díky tomu tak právě by se možná vyplatilo svěřit veškerý naše rozhodování do rukou umělé inteligence, která právě tuhle, tu konzistenci může dodržovat. Zajímavá myšlenka: teďka jsem koukal, že Elon Musk nově spustil první, první verzi svých robotů, který můžou třeba začít zalývat kitky a dělat tyhle práce, takže otázka, kde, kde budeme za deset let, jestli právě bude nějaký uh, centrální mozek lidstva rozhodovat o všech našich věcech do budoucna. Tak to bylo všechno pro dnešní epizodu novinek ze světa marketingu. Budu strašně rád, když mi uh, pod epizodu napíšete jakýkoliv koment, něco na co jsem zapomněl nebo nějaký další blog, který se vyplatí sledovat případně člověka a budu se těšit příště.